0: Daily.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 24. Januar. Ja, das sind heute unsere Themen. Der Elektroautohersteller NextEgo plant offensichtlich seinen Börsengang. Netflix und Peloton enttäuschen die Börse. Das Matratzen-Startup Casper verlässt sogar die Börse. Kunden in Frankreich verklagen N26 und Spotify liegt beim Musikstreaming weiterhin deutlich vor der Konkurrenz. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Matthias Ockenfels von Speedinvest und wir haben über, ja, ich glaube eine ganze Reihe an wirklich spannenden Themen gesprochen. Zum einen haben wir Lendes besprochen, da gab es ja gerade die 80 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz der Hinweis auf den vergangenen Freitag. Da war ja bei uns zu Gast Stavros Papadopoulos, der Co-Gründer und Managing Director von Lendes. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören, wenn ihr vielleicht euer Büro neu ausstatten möchtet mit Möbeln oder mit Technik oder für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Equipment fürs Homeoffice besorgen möchtet, dann ist das auf jeden Fall ein spannendes Thema. Aber zurück zu Matthias Ockenfels. Wir haben auch über zwei neue Fonds gesprochen. Einmal im Bereich Smart City und einmal im Bereich Krypto. Dann haben wir gesprochen über den E-Sports-Markt und wir haben am Rande noch so ein bisschen gesprochen über Amazon und TikTok. Also ihr seht schon, so ist es halt, wenn man am Sonntag spricht. Da haben wir beide ein bisschen mehr Zeit gehabt und dementsprechend war es ein richtig cooles Gespräch. Kommt sofort nach die Nachrichten mit einer Dressel, aber wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr geht es hier um richtig großes Geld. Bei uns zu Gast ist Philipp Triebel, der Co-Gründer von Seller X. Ja, und ich habe ihn gefragt, ob er böse ist, dass man sie als Trasio-Klon bezeichnet. Und ja, was er darauf geantwortet hat, das hört ihr nachher selbst. Aber es geht um eine 500-Millionen-Dollar-Runde, ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, Sie haben gerade eine wirklich bemerkenswerte Akquisition getätigt. Also da geht es so richtig zur Sache. Das Unternehmen wächst unglaublich schnell und ja, ich habe mit Philipp sehr ausführlich gesprochen. Ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen, weil es eben so ein spannender Markt ist, beziehungsweise so ein angesagtes Modell und wir haben das einfach von allen Seiten durchleuchtet und Philipp hatte auch große Lust zu reden. Also das hat mich total gewundert. Er war gar nicht verschlossen, sondern im Gegenteil, hat alle Details zu dem Modell und zu der Idee preisgegeben. Also ein richtig cooles Gespräch kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen und ebenfalls empfehlen kann ich euch um 16 Uhr das Gespräch mit Alexander Giesecke, dem Co-Gründer und CEO von Simple Club. Und das kann ich euch aus einem anderen Grund empfehlen, denn während Seller X schon ein Unicorn geworden ist, arbeitet Simple Club sehr, sehr zielstrebig daran, eins zu werden. Und das klingt auf den ersten Blick vielleicht erstmal verrückt, denn wir reden über eine Finanzierungsrunde in Höhe von gerade mal 1,25 Millionen Euro. Aber eingestiegen sind Business Angels, und zwar, jetzt zitiere ich Alexander mal: Business Angels, die ihnen dabei helfen sollen, ein Unicorn zu werden. Und deswegen haben sie sich auch fast nur Unicorn-Gründer reingeholt. Unter anderem den Daniel Kraus von Flixbus, den Christian Hösewig von Schütflix, Matti Niebelschütz von CoachUp und dann eben auch die Gründer von Sender. Also ihr seht schon, ein krasser Kreis an Business Angels. Ja, und SimpleClub ist ein Ad-Tech-Unternehmen, das über YouTube groß geworden ist. Und ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Das, wie gesagt, um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel. Danach dann Matthias Ockenfels von Speedinvest und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Elektroautohersteller NextEgo plant offensichtlich Börsengang. Nach einem turbulenten Jahr inklusive überstandener Insolvenz scheint das Aachener Elektroauto-Startup NextEgo den Weg an die Börse gehen zu wollen. Aus Finanzkreisen wurde bekannt, dass Ego eine Börsennotierung im ersten Halbjahr 2022 anpeile. Dabei käme sowohl ein normaler Börsengang als auch ein spec deal in Betracht. Die angepeilte Bewertung könne sich dabei auf rund 1,5 Milliarden Euro belaufen. Bislang hat das Unternehmen rund 1000 Autos seines Modells Ego Live gebaut, davon alleine mehr als 200 im letzten Quartal. NextEgo gehört inzwischen mehrheitlich dem niederländischen Investor ND Industrial Investments, der die Vermögenswerte der Vorgängerfirma e.go im Sommer 2020 aus der Insolvenz in Eigenverwaltung herausgekauft hatte. Der prominente Gründer Günther Schuh hatte das Unternehmen im Sommer letzten Jahres verlassen. I'm Kunden in Frankreich verklagen N26. Die Berliner Smartphone Bank gehört zu den wertvollsten Startups in Deutschland. Jetzt sieht sich das Unternehmen mit einer Sammelklage in Frankreich konfrontiert, der sich bisher rund 50 N26-Kunden angeschlossen haben. Diese werfen der Bank vor, sowohl ihre Konten ohne Ankündigung geschlossen zu haben, als auch ihre Guthaben blockiert zu haben. Während die Anwältin der Kläger Schadensersatz geltend machen will, spricht N26 auch vorgeschriebene Routineprüfungen. Der Fall soll am 12. April vor einem Gericht in Paris verhandelt werden. Türkei, möglicherweise die nächste Bitcoin-Nation. Am vergangenen Donnerstag hat El Salvadors Präsident Nayib Bukele dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan einen Staatsbesuch abgestattet. Medienbeobachter wähnen darin einen möglichen Vorstoß der Türkei in Richtung Bitcoin-Adoption. Hintergrund dürfte die derzeit hohe Inflation des Landes und der Kursverfall der türkischen Lira sein. Auch ist die Zustimmung für den Kurs der Regierungspartei AKP zuletzt stark gesunken und liegt mit nur noch 24% Prozent Stimmenanteil hinter denen der Oppositionspartei CHP. Pokele wiederum hat in den vergangenen Monaten mit dem Konzept der Bitcoin-Nation auf sich aufmerksam gemacht und hatte zudem die letzten Wahlen mit einer Zustimmung von 53% deutlich gewonnen. In der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz wurde der Begriff Bitcoin jedoch nicht erwähnt. Spotify liegt beim Musikstreaming weiterhin deutlich vor der Konkurrenz. Laut einer aktuellen Auswertung von Media Research liegt Spotify auf dem weltweiten Markt für Musikstreaming weiterhin deutlich vor Apple. Demnach würden weltweit 523,9 Millionen Menschen und damit 26,4 Prozent mehr als im Vorjahr für ein Musikabo bezahlen. Davon entfallen rund 162,4 Millionen Abonnenten in etwa 31 Prozent auf Spotify, während Apple Music 78,6 Millionen zahlende Kunden und damit einen Marktanteil von 15 Prozent verzeichnet. Amazon Music und Tencent Music können jeweils 13% für sich verbuchen, während YouTube Music mit über 50% das derzeit schnellste Wachstum verzeichnet. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Netflix mit düsteren Geschäftsprognosen. Zählte der Streaming-Anbieter Netflix zu Beginn der Corona-Pandemie noch zu den Krisen- und Kursgewinnern, sorgte das Unternehmen Ende letzter Woche für Ernüchterung. Denn trotz zahlreicher Blockbuster wie dem weltweit erfolgreichen Squid Game hat Netflix sein Wachstumsziel im letzten Quartal 2021 knapp verfehlt. Insgesamt konnte man 8,3 Millionen Neuabonnenten gewinnen, wodurch die Gesamtzahl der Abonnenten auf knapp 222 Millionen gestiegen ist. Dabei ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 16% auf 7,7 Milliarden US-Dollar gestiegen und der Gewinn um rund 12% auf 607 Millionen Dollar. Schwerwiegender war jedoch die Prognose für das erste Quartal 2022, die mit anvisierten 2,5 Millionen Neukunden deutlich pessimistischer ausfällt als von Analysten erwartet. Die Aktie von Netflix ist nachbörslich zeitweise um 20% abgestürzt. Peloton offensichtlich in der Krise. Ebenfalls bereits am vergangenen Donnerstag ist die Aktie des Fitness-Startups Peloton Interactive auf Talfahrt gegangen. Hintergrund ist ein Bericht der CNBC, die aus einer internen Präsentation Pelotons zitiert. Demnach scheint die Kundennachfrage in der letzten Zeit drastisch gesunken zu sein, sodass sich Peloton dazu entschieden habe, die Produktion seiner Heimtrainer vorerst auf Eis zu legen. Um Kosten zu senken und den Aktienkurs anzukurbeln, arbeitet Peloton berichten zufolge bereits mit dem Beratungsunternehmen McKinsey Co. zusammen. Dem Bericht zufolge seien neben dem Produktionsstopp auch der Abbau von Personal, Preiserhöhungen und das Schließen einiger Läden geplant. Der Aktienkurs war im Verlauf des Donnerstags um knapp 24 Prozent abgestürzt, konnte sich jedoch im Verlauf des Freitags erholen, nachdem Peloton gründer und CEO John Foley eine Stellungnahme veröffentlicht hatte. Darin heißt es, Gerüchte, dass wir die Produktion von Bikes und Trads stoppen, sind falsch. Zugleich gestand er ein, dass Pelleton seine Produktion angepasst habe. Laut Bloomberg werde Pelleton am 8. Februar einen Vierteljahresumsatz von 1,14 Milliarden Dollar bekannt geben und damit nur knapp unter den Erwartungen von 1,16 Milliarden Dollar liegen. börsen von Casper besiegelt vor einigen Jahren galt das Matratzenlabel Casper als erfolgreicher Vorreiter des sogenannten Direct-to-Consumer-D2C-Segments, hatte jedoch Schwierigkeiten, seine Equity-Story dauerhaft aufrechtzuhalten. Kurz vor dem Börsengang im Jahr 2020 hatte das Unternehmen seine Bewertung von 705 Millionen Dollar auf die überschaubare Bewertung von lediglich 500 Millionen Dollar gesenkt. Der Nachrichtensender CNN hatte Caspers Börsengang daraufhin öffentlich als Desaster bezeichnet. Zwischenzeitlich war der Unternehmenswert auf deutlich unter 200 Millionen US-Dollar gefallen. Im November hatte das Unternehmen bekannt gegeben, Casper von der Börse nehmen zu wollen und wieder zu einem Privatunternehmen zu machen. Demnach soll der Matratzenhersteller von der auf Konsumgüterunternehmen spezialisierten Investmentfirma Durational Capital Management übernommen werden. Diese Woche hat die Hauptversammlung dem Deal zugestimmt, wodurch Casper bereits in der kommenden Woche von der Börse genommen werden dürfte.
2: I guess I should probably document what's going on. I cut my finger pretty bad, cut my elbow. I'm just so happy to be alive. I'm just kind of taking in what just happened.
0: Ermittlungen nach Flugzeugabsturz von YouTuber Die US-Verkehrsbehörden gehen Vorwürfen nach, denen zufolge der ehemalige Olympia-Snowboarder und jetzige YouTuber Trevor Jacob einen Flugzeugabsturz bewusst herbeigeführt hatte, um sich dabei zu filmen. Dabei geht es um den Absturz eines Leichtflugzeugs am 24. November des vergangenen Jahres über dem Los Padres Nationalpark im Südwesten Kaliforniens. Jacob hatte sich dabei gefilmt, wie er mit Fallschirm und Selfie-Stick aus einem Flugzeug springt, während dieses abstürzt und am Boden zerschellt. Der knapp 13-minütige Clip wurde inzwischen millionenfach angeschaut. Da Jacob während des Clips permanent flucht und anschließend seine Wunden filmt, ist noch unklar, ob es sich um einen tatsächlichen Unfall handelt oder ob dieser bewusst inszeniert wurde, um ein virales Video zu produzieren. Flugexperten sehen jedoch zahlreiche Indizien für einen geplanten Stunt, da Jacob unter anderem seinen Fallschirm bereits anhatte und die Tür des Flugzeugs einen Spalt geöffnet war. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Supermarktkette Kaufland macht einen halben Schritt in Richtung Metaverse und hat im Spiel Animal Crossing eine eigene Insel eröffnet. Diese hört auf den Namen Kauf Island und soll auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen. Lavinia Amat, Leiterin Nachhaltigkeit bei Kaufland, erklärte dazu, »Im Spiel machen wir Nachhaltigkeit erlebbar. Unsere Insel zeigt, wo die Lebensmittel herkommen und was beispielsweise mit den Pfandflaschen passiert, wenn sie in unseren Pfandautomaten landen.« der sogenannte Refurbished-Markt gewinnt in Deutschland an Fahrt. Einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom zufolge können sich bereits 50% der deutschen Verbraucher vorstellen, professionell aufbereitete, gebrauchte ITK-Geräte zu kaufen. Jeder Achte, 13%, hat dies sogar schon einmal getan. Dabei liegen die 16- bis 29-Jährigen mit 21% Prozent traurigerweise deutlich vor den über 65-Jährigen, bei denen lediglich 8% bereits zu gebrauchten ITK-Geräten gegriffen hat. Nachdem anonyme Nutzer die Identität einer Verbraucherin missbraucht hatten, um in ihrem Namen und ohne ihr Wissen einen Mobilfunkvertrag abzuschließen, hatte diese zunächst Zahlungsaufforderungen des Mobilfunkunternehmens erhalten – als sie sich weigerte, diese zu bezahlen, hatte der Anbieter einen Kasseunternehmen beauftragt. Nach mehreren Instanzen landete der Fall jetzt beim Bundesgerichtshof, der abschließend im Sinne der Verbraucherin entschieden hat. Der Online-Händler Thalia hat seine Kunden über einen Hackerangriff informiert. Demnach hat ein schädliches Computerprogramm aus dem Ausland am 20. Januar über einige Stunden systematisch Kombinationen aus Benutzername und Passwort getestet, um in thalia.de Kundenkonten zu gelangen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurden weder Daten aus betroffenen Kundenkonten verändert, noch wurden unberechtigte Bestellungen über diese ausgelöst. Twitter bietet Nutzern seines Bezahlangebots Twitter Blue ab sofort die Möglichkeit, mit NFTs verknüpfte Bilder als Profilbilder anzuzeigen. Diese Funktion ist zunächst für iOS-Nutzer in Kanada, Neuseeland, Australien und den USA freigeschaltet. Android und weitere Länder sollen folgen. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 24. Januar. Startup-Insider-Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr, Matthias Ockenfeld wieder hier von Speedinvest.
1: Hallo, Matthias. Hallo, schön, dass wir mal wieder sprechen.
2: Ja, freut mich auch sehr und ich weiß, du hast gerade sehr viel zu tun, umso, ja, umso größer. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Aber ich freue mich auf ein tolles Gespräch, denn wir sprechen über ja, sehr verschiedene Themen. Lass uns mal vielleicht trotzdem anfangen mit Speedinvest. Vielleicht für die, die euch noch nicht kennen, vielleicht ein kurzer Abriss, was ihr macht.
1: Ja, absolut. Sehr gerne. Speedinvest ist ein pan-europäischer Pre-Seed- und Seed-Fonds, der eigentlich über sechs unterschiedliche Verticals hinweg halt in einer sehr frühen Phase investiert. Wir covern so Themen wie Marketplaces, Fintech, InsureTech, tech deep -Tech, SaaS, Health äh, mit dedizierten Teams. Äh, wir supporten die Companies äh, auch sehr stark, haben dafür ein extra Team, äh, unser Plattform-Plus-Team, und ja, investen äh, quer äh, durch Europa und eigentlich äh, weltweit.
2: Und euer Name taucht immer wieder auf in den Finanzierungsrunden, die wir hier besprechen, weil ihr wirklich, äh, glaube ich, ein ganz gutes Händchen habt bei frühen äh, frühen Phasen. Ne? Was, was? Das
1: hoffe ich auch, ja. <lacht>
2: aber sag mal vielleicht nochmal ganz kurz, äh, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber aus deiner Sicht, wie erkennt ihr, wie, in, wie identifiziert ihr ein frühes Unternehmen, was hinterher Erfolg haben kann? Was sind da die wichtigen Faktoren aus deiner Sicht?
1: Das Team spielt natürlich immer eine sehr wichtige Rolle und wir haben auch durch ein ja sehr großes Portfolio, was wir inzwischen haben, natürlich da auch Zugang auf, auf sehr viele Gründer äh, in Spee, äh, die an ihren Companies tüfteln und dann sehr früh auf uns äh, zukommen. Also das Team ist da. Äh, spielt da sicherlich die, die wichtigste Rolle.
2: Und eben wahrscheinlich dann, wie ich raushöre, ein Alumni-Netzwerk, das zu pflegen. Ne? Absolut. Und von der Vielseitigkeit her, vielleicht ist das jetzt die gute Brücke zu, äh, zu den heutigen Themen, denn man sieht ja anhand der Themen, die du ausgesucht hast, wie vielseitig zumindest deine Interessenslage ist, ne?
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich einmal jetzt äh, in, in konkret meinem Thema und mein Fokusbereich, der sich im Hauptsächlich auf, auf, auf Marketplaces und äh, Consumer Themen fokussiert, es ist natürlich auch ein eher horizontales Thema. Aber auch über Speed Invest hinweg haben wir da äh, ja einen, einen sehr breiten Ansatz. Äh, von daher äh, ja viele Themen, die uns äh, sozusagen betreffen, mit denen wir Zeit verbringen.
2: Dann lassen Sie mal mit Lendis anfangen. Das war eine große Runde letzten, in der letzten Woche. Ich glaube, Freitag wurde sie announced. Ich hatte auch den Staros Papadopoulos hier zu Gast, den Co-Gründer und, und Managing Director. Und das ist eine 80-Millionen-Runde, aber mit, zum Teil mit Fremdkapital, glaube ich. ne?
1: Genau, das hat mich jetzt auch in, in dem Zusammenhang nicht überrascht. Das ist, glaube ich, relativ Standard sozusagen für solche Modelle. Und hatte auch schon, als ich nur die Überschrift gesehen habe, mir gedacht, ja, das wird nicht alles äh, Eigenkapital sein, sondern ein guter äh, Teil davon wird sehr wahrscheinlich Fremdkapital sein. Und so, und so war es ja auch. Das waren, glaube ich, äh, in, in Summe 80 Millionen äh, Euro und davon 50 Millionen Euro äh, äh, Fremdkapital und 30 Millionen Eigenkapital, die von, äh, ich glaube, äh, Keen und äh, Circularity äh, Capital beigesteuert wurden.
2: Da lass uns vielleicht mal drüber sprechen, was die machen. Und ich habe es aber, glaube ich, richtig in Erinnerung oder verstanden, dass sie keinen Marktplatz sind. Ne? Die, die, die kaufen ein und verkaufen oder, oder verleihen dann weiter. Ne?
1: Richtig. Ich würde es vielleicht als eine Art SaaS-enabled Marketplace oder Plattform äh, äh, darstellen insofern, äh, dass sie äh, natürlich eine Software anbieten, mit denen äh, Unternehmen quasi die äh, Arbeitsgeräte und auch äh, Möbel ihrer ähm, äh, Mitarbeiter managen können und ihnen die natürlich auch zur Verfügung stellen können und das Ganze halt auf einem ja, Leasing- oder Mietmodell, äh, sprich äh, zahlen dafür auf einer monatlichen oder jährlichen Basis äh, und müssen halt eben die Geräte nicht selber anschaffen sondern das macht halt eben Landes.
2: Ja, genau. Wobei Plattform äh, bzw. Marktplatz würde für mich halt irgendwie bedeuten, dann könnten halt zum Beispiel verschiedene, äh, ich weiß nicht, Telefonanbieter oder, oder Tischanbieter oder sowas sich da einfach dran docken. Ne? Und ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Ich glaube, sie haben ein relativ ähm, begrenztes Portfolio und entscheiden sich ganz klar für oder gegen eine bestimmte Lösung.
1: Das ist absolut richtig. Und äh, ich denke, was man sich gegebenenfalls vielleicht äh, perspektivisch vorstellen kann oder diese Geräte, die müssen ja auch, wenn die dann, zurückgegeben werden, sozusagen wieder verwertet werden. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Circularity Capital investiert hat, also zum Thema Kreislaufwirtschaft, bzw. Circular Economy. Und äh, da wird sicherlich hinten raus auch wieder eine gewisse Verwertung geben.
2: Und was ich jetzt hier interessant finde, also man möchte ja nicht von Corona-Gewinnern sprechen, aber sag mal, der Trend zum Homeoffice war ja sowieso schon, der hat sich ja vorgezeichnet, der wurde jetzt halt einfach total beschleunigt durch diese ganze, äh, durch diese ganze Pandemie. Aber ich glaube, dieses Thema hybride Arbeitswelt spielt halt Lendes eben total in die Karten. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, die haben das sehr smart gemacht, weil die sind ja eigentlich mit einem anderen Modell gestartet. Die sind ja... Zu Beginn gestartet mit einem Modell, wo sie wirklich Büros äh, ausgestattet haben. Das hat natürlich dann erstmal von Corona nicht so profitiert. Aber ich glaube, die haben dann einen sehr smarten Pivot gemacht während der Corona-Zeit und äh, sozusagen eben dann äh, daraus resultierend profitiert, äh, indem sie sich halt eben auf äh, die Ausstattung von, von Mitarbeitern eben mit, mit Arbeitsgeräten dann fokussiert haben, was man eben und eben auch für, fürs Homeoffice, äh, was natürlich dann perfekt gepasst hat. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel und, und, freut mich sozusagen zu hören, wie jemand, der vielleicht anfangs mit, äh, ja, negativ, äh, zumindest geschäftlich negativ von Corona betroffen war, dann hinten raus irgendwie es geschafft hat, sein Geschäftsmodell entsprechend weiterzuentwickeln uh, und, und stärker herauszukommen.
2: Ja, also das ist vielleicht die Brücke zum Anfang, ne? Stichwort Team. Also daran sieht man eben, ein gutes Team ist wahrscheinlich dann eben auch in der Lage, schnell zu reagieren und möglicherweise auch genau. Opportunities oder ne? also im Prinzip sein, sein Schiff durch zu navigieren durch stürmische Gewässer.
1: Absolut. Und ich glaube, man hat es ja auch gesehen, da gibt es ein paar andere Modelle in dem Bereich. Also auf der B2C-Seite, denke ich, ist es schon ähnlich zu Grover. Die haben ja auch einige Finanzierungsrunden auch in so einem Mix aus aus Fremd- und Eigenkapital äh, announced oder auch sowas wie zum Beispiel Everphone, was sich dann eher wirklich auf ähm, äh, Mobiltelefone und, und äh, Mobilverträge fokussiert, äh, aber die sind da sicherlich auch ein Wettbewerber und die hatten ja auch erst im Dezember oder Ende Dezember äh, eine äh, größere Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben, die eben auch so ein Split war zwischen äh, Fremd äh, und Eigenkapital.
2: Total. Ja, der Jan, Jan Joke war auch hier zu Gast, äh, mit dem habe ich über die Runde gesprochen bei Everphone und das war hochgradig spannend, fand ich, weil er noch er ist wirklich so ein Überzeugungstäter davon und sagte so ein bisschen wie Marc Andresen damals gesagt hat äh, alles, was Software äh, werden kann, wird Software. Und äh, so sagt er halt quasi alles, was man mieten kann in der Zukunft, wird auch wahrscheinlich vermietbar gemacht, weil ja. die Menschen einfach weniger besitzen wollen und viel flexibler hinten oder genau. auch, auch Unternehmen. Ne? Ähm,
1: das ist, glaube ich, ein anderer. das sind, glaube ich, eben diese diversen Trends, die da reinspielen. Ist natürlich Remote Home Office, was du gesagt hattest, dann Kreislaufwirtschaft. Dazu gehört eben auch dieses Thema Mieten statt Besitzen, beziehungsweise Sharing Economy und dann letzten Endes auch das Thema sozusagen Asset-Backed Finance oder Leasing, eben das eben Everphone oder auch Länders selber natürlich äh, dann wiederum Fremdkapital einsammeln, um eben äh, die Beschaffung von, von diesen Geräten äh, selber zu finanzieren.
2: Und ich hatte mich jetzt nochmal gefragt, vielleicht kannst du das beantworten, vielleicht ist es aber auch zu, zu abstrakt. Ja? Wir haben ja diese Fremdkapitalkomponente gerade besprochen. Ich glaube, bei Grover waren das 500 Millionen äh, Dollar, die ich äh, mag, mich aber irren, und bei Everphone waren es, glaube ich, auch so 200 Millionen. Kann man, kann man anhand dieser Zahlen, anhand des Fremdkapitalanteils möglicherweise schon den, äh, den anvisierten Umsatz äh, vielleicht ähm, irgendwie so ableiten?
1: Ja, das geht ja über eine gewisse Phase und das ist üblicherweise auch an gewisse Meilensteine geknüpft im Sinne von einer gewissen Rentabilität, die man auf dieses äh, Fremdkapital zeigen muss sozusagen, weil natürlich die Fremdkapitalgeber äh, sind da etwas, wie soll ich sagen, konservativer ähm, unterwegs und ähm, wenn die sehen, dass sich die, ähm, der, der Return-on-Investment auf deren eingesetztes Kapital nicht wie erhofft sozusagen entwickelt oder dass sozusagen Betriebswirtschaft nicht funktioniert, dann kann man sozusagen auch die weiteren Tranchen in der Regel nicht anlocken äh, oder äh, man muss da quasi immer ja gewisse, sage ich mal, finanzielle Meilensteine in der Regel erreichen. Also ich habe da jetzt keinen tiefen Einblick hier in diese äh, speziellen Fälle, aber äh, meiner Erfahrung nach ist das so.
2: Ja, aber ich frage auch dahingehend, wenn jetzt hier bei Lendes 50 Millionen Fremdkapital und bei, wie gesagt, bei Everfunk, glaube ich, 200 Millionen Fremdkapital, ob das schon so eine Relation aufzeigt, wo die Unternehmen sich gerade befinden, weißt du?
1: Ja, das ist eher über eine Zeit. Das ist Deshalb habe ich das gesagt. Also ich glaube, das kann man jetzt nicht an dem aktuellen festmachen. Das, ich glaube, woran man es eher festmachen kann, ist sozusagen an der Größe der Eigenkapitalfinanzierung, weil das Eigen- und Fremdkapital in der Regel ein gewisses Verhältnis zueinander haben muss. Und natürlich werden die versuchen, möglichst schnell diesen äh, vollen Rahmen sozusagen auszunutzen. Aber äh, das ist dann natürlich eher ja, in, in der Zukunft und wahrscheinlich dann auch über einen längeren Zeitraum. Also ob das dann über ein halbes Jahr passiert oder über ein Jahr oder anderthalb Jahre, äh, das, das wird man dann sehen. Ja, also ich glaube, man kann jetzt nicht sozusagen einfach sagen, die werden jetzt dieses Jahr, ähm, weiß ich nicht, äh, in dem Fall 50 Millionen Euro Umsatz machen, weil sie 50 Millionen äh, Fremdkapitalfinanzierung bekommen haben. Oder, oder sagen wir mal, eins zu eins wäre das Verhältnis ja sowieso nicht, weil die haben ja selber auch noch eine gewisse Marge darauf. Aber ähm, ich glaube, so äh, genau oder platt kann man das jetzt nicht sagen.
2: Aber man sieht zumindest, dass der Bereich Fremdkapital bei Startup-Finanzierung immer wichtiger wird. ne
1: Absolut. Und ich glaube, wir hatten auch mal in einer von unseren vorherigen äh, Sessions schon mal darüber gesprochen. Und, und man sieht das halt auch gerade, dass zumindest aktuell in Zeiten den es derzeit noch äh, günstig ist, also in, der, in, in, äh, in Niedrigzinszeiten natürlich das auch eine sehr starke Rolle spielt und solche Modelle natürlich auch da, davon profitieren.
2: Ich kann auch schon verweisen auf äh, morgen, am Dienstag äh, kommt Paul Becker hier in den Podcast von Recap und die haben auch gerade eine 100-Millionen-Runde äh, abgeschlossen, um äh, Revenue-based Financing in Deutschland irgendwie äh, sagen wir mal, attraktiver zu machen und das ist halt ein Trend, der in Amerika schon viel üblicher ist bei Finanzierung, also diese, dieser Mix quasi aus Fremd- und Eigenkapital sieht man in Deutschland noch nicht ganz so viel, glaube ich. Ne?
1: Es wird immer mehr kommen, denke ich, und, und genau solche Themen wie im Revenue-Based Finance spielen da auch äh, sicherlich mit rein.
2: Du, jetzt haben wir uns hier schon fast verquatscht. Wir haben ja noch ein paar andere Themen. Dann lass uns die mal, äh, lass uns mal weitermachen. Eurasio hast du dir rausgesucht, Oder ne? e Euraseo wäre sich, glaube ich, ausgesucht. Genau.
1: Ja. Euraseo, glaube Eura ich, genau. Das ja. ist ein ähm, französischer äh, Geldgeber, was da ganz interessant war. Die haben gerade das ähm, äh, Final Closing äh, ihres äh, zweiten Smart-City-Funds äh, bekannt gegeben bei 150 Millionen Euro. Ich glaub, was vor dem Hintergrund spannend ist, warum habe ich mir es rausgesucht, ist eigentlich, dass dieses ganze Thema äh, Smart-City damit verbunden sicherlich auch ähm, Climate und Climate Tech äh, eine sehr große Rolle spielt und es halt sogar schon ähm, die Möglichkeit gibt, sozusagen Fokusfonds oder dedizierte Fonds in so einer Größenordnung äh, äh, zu raisen ähm, und die sich eben auf ähm, Europa fokussieren. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, ähm, ja, wie groß das Interesse von Investorenseite äh, für dieses Thema ist. Und es ist natürlich, da werden natürlich einige Themen drunter subsummiert, also äh, sei es jetzt äh, Energie, äh, PropTech, Mobility oder äh, äh, auch Logistik, also alles, was sozusagen in diesen, ich mal, Smart City Bereich äh, äh, reinfällt und fand es halt eben vor diesem äh, vor diesem Hintergrund äh, ganz spannend.
2: Ich finde das auch total spannend. Das ist halt so ein greifbares Thema, ne? weil ich, also ich glaube, jeder von uns wünscht sich, also oder vielleicht ein, noch einen Schritt zurück. Du sagst ja gerade, das ist ein sehr breites Thema. Ne? Sie haben jetzt hier unter anderem investiert ähm, in Way. Ne? Das ist diese, dieses Carsharing-Unternehmen hier aus Berlin, die ich, oder oder, oder tele, tele operator system kann man fast sagen. Tele, genau. Ja, ja ne? also sehr sehr interessant äh, finde ich. Äh, Sie sind aber zum Beispiel auch bei Dance dabei. Das ist hier von den von den Soundcloud-Gründern ähm, diese, dieses neuer der neue Bike-Sharing-Dienst. Oder oder E-Bike-Dienst und das muss ich sagen, dass da finde ich, da weichen dann diese Grenzen schon wieder auf, ja, wo ich sage, hm, ist das wirklich Smart City oder würde ich unter Smart City nicht, ich weiß nicht, eine bessere Verkehrsführung oder intelligentere Parkplätze und sowas.
1: Das gehört sicherlich auch dazu. Ich glaube, das ist ein, das, das hat Einfluss natürlich auf der B2B als auch auf der B2C-Seite und vielleicht konkret dazu. Ich glaube, jetzt gerade wenn man sich Dance zum Beispiel anschaut, Berlin hat ja auch gerade darüber. Äh, gesprochen, es war ein Riesenthema, dass man quasi den kompletten äh, Kernbereich der Stadt in eine autofreie Zone äh, umwandelt und da gibt es ja eine, eine Position, Initiative ne? ja, genau. hm? ja. und äh, wann und wie das kommt, wird sicherlich äh, noch eine Weile dauern und in welcher Form, aber es zeigt halt, wohin die Reise sozusagen hingeht und natürlich braucht man dann Alternativen für äh, Autoverkehr oder sozusagen den konventionellen Verkehr und, und da spielen sicherlich dann auch so Themen wie Dance- äh, äh, mittel bis langfristig eine stärkere Rolle.
2: Hm. Aber weißt du, ich würde, also ich bin total bei dir. Zeitgleich, wenn jetzt hier ein dedizierter Mobility-Fonds ankommen würde, würde ich sagen, das fällt eigentlich eher in deren Thema und bei Smart City. Ne, also die, die, da steckt ja drin intelligente City. Das ist jetzt nicht, nicht zwangsläufig, äh, weiß nicht ruhender Verkehr oder ruhender Personenverkehr und dafür Umstieg aufs Fahrrad sondern oder oder E-Scooter. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, ja, da sind so absolut. ein bisschen die Grenzen noch ein bisschen, bisschen schwammig und ich würde mich Wahrscheinlich hier eigentlich ist hm, es
1: der, muss man der Fairness halber auch äh, sagen, ist es wahrscheinlich auch so, dass ähm, am Ende dann der, die Gesamtanzahl an Deals, wenn man sich jetzt nur auf diesen Bereich fokussiert, noch nicht groß genug sind, dass man jetzt nur was äh, zu dem Thema sozusagen alleine machen könnte. Deshalb muss man es wahrscheinlich etwas größer auslegen.
2: Und das ist ja immer das Problem bei Fonds oder die Herausforderung, dass das Kapital, wenn es einmal eingesammelt ist, muss ja auch platziert werden, ne?
1: Absolut, absolut. Ähm, das, wobei ich jetzt gerade, ich sag mal, äh, zu dem Thema und auch da nochmal, wenn man da jetzt sozusagen den, in Anbetracht der Herausforderungen, die es jetzt sozusagen durch Klimawandel ergeben und äh, auch da anziehende Regulierung, äh, wird sicherlich auch größerer Bedarf da nach gewissen äh, äh, Lösungen geben und ich glaube, da, da wird es keinen Mangel an äh, Investitionszielen geben. Ja, das ist jetzt zumindest wenn ich jetzt mal auf unseren eigenen Dealflow bei Speed Invest schaue, ich glaube eher, zum einen der Dealflow insgesamt im letzten Jahr ist extrem gewachsen, äh, ich glaube fast 40 Prozent Jahr über Jahr und am stärksten da drin wiederum ist eigentlich Dealflow gerade so aus diesem Segment Smart City und Climate Tech äh, gewachsen.
2: Und da habe ich auch gedacht, die beiden sind eigentlich sehr eng verbandelt. Ne? Weil also wenn man jetzt sagt, die, die Städte sind so der Ort, wo in Zukunft die meisten Menschen halt dann eben perspektivisch wohnen, dann will man dort eigentlich auch eine lebenswerte Umgebung schaffen. Und da gehört wahrscheinlich jede jede Nachhaltigkeitslösung, die irgendwie Luft verbessert oder, äh, weiß nicht, den, den CO2-Ausstoß genau. verringert oder so, dann einfach dazu. Ne?
1: Absolut. Ja. absolut.
2: Du, wenn wir gerade schon bei Fonds sind, dann lass uns doch mal kurz noch, äh, du hattest auch mitgebracht, Andresen Horowitz hat einen neuen Fonds aufgelegt. Äh, das klingt ja auch schon wieder irre, ne? irre, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, also was, was Wahnsinnig ist da, ist es die haben, hatten ja einen ersten Kryptofonds aufgelegt. Ähm schon, äh, ich glaube, es war vor zwei Jahren nur äh, sozusagen ähm, und haben jetzt dann ihren zweiten Kryptofonds angekündigt und es wird dann, glaube glaub ich, 3,5 Milliarden Dollar, wenn ich mich nicht irre.
2: 4,5 habe ich hier sogar stehen. 4,5 ja,
1: sogar, ja. okay, ja. Entschuldigung. Ja. Und, und äh, das wird dann, glaube ich, der größte Kryptofonds äh, überhaupt. Äh, ich glaube, der der aktuell größte ist von Paradigm und der ist, glaube ich, 2,5 ja ähm, und das sind natürlich schon Wahnsinnsbeträge, wenn man sich überlegt. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Das Geld muss auch investiert werden. Das muss man ja auch erstmal investieren. Ja? Was vielleicht vor dem Hintergrund noch ganz interessant ist, das es vielleicht jetzt äh, spielt da nur am Rande eine Rolle, aber es war ein ganz interessanter Austausch zwischen ähm, dem dem Twitter Gründer Jack Dorsey und Andreessen Horowitz, äh, wo, es, wo sie sich im im Prinzip äh, bekriegen äh, zum Thema äh, Krypto und ähm, Sozusagen ist es wirklich so decentralized, äh, wie wir alles gerne hätten und behaupten oder nicht und äh, wer sind die Profiteure? Und ich glaube, vor dem Hintergrund hat da äh, äh Jack ne, sozusagen den Punkt gebracht, dass, dass Andreessen Horowitz Status quo sozusagen da selber das, das stark befeuert, weil sie auf einer der größten Profiteure sind. Ja, das war Da gab es so ein bisschen Twitter-Fight. Das ist vielleicht ganz interessant hier für die, für die Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben.
2: Ja, total spannend. Ich, vielleicht kannst du mal erzählen, nähert ihr euch diesem Thema auch professionell? Weil ich muss sagen, ich finde es unglaublich schwer, da Schritt zu halten. Das ist halt so eine ganze neue Welt. Ne? Also Krypto gepaart ja. mit NFT, Web 3.0 und vielleicht auch noch Blockchain-Team. Genau. Das ist ja so ein Kosmos, ne?
1: Absolut. Also nee, wir nähern uns dem Thema, beziehungsweise wir sind da eigentlich schon sehr nah dran. Wir haben äh, Leute im Team, die sich dediziert darauf fokussieren. Wir ähm, investieren in dem Bereich auch ins, gerade jetzt vielleicht in dem Kontext DeFi ist auch natürlich auch im, im Zusammenhang von Fintech ein Riesenthema. Web äh, 3.0 ist jetzt auch gerade im Marktplatzbereich ein wichtiges Thema. Also das, äh, das sind auf jeden Fall Themen, den, mit denen wir uns auseinandersetzen und wo wir stark drauf schauen. Ich persönlich bin da halt immer etwas am um, abwartender, äh, insofern, dass ich halt mir das gerne erstmal ein bisschen anschaue, wie sich das Ganze ausspielt und muss jetzt nicht unbedingt der allererste sein, sondern halt vielleicht ähm, erstmal etwas mehr lernen, anschauen, beobachten und sich dann halt äh, äh, eine Meinung dazu bilden und entsprechend äh, ja, bewegen.
2: Ich habe am Wochenende auch wieder mit dem Gründer von XD Infinity, habe ich ein, ein, ein Interview gesehen und man kann dem schon irgendwie allem folgen. Äh, zeitgleich sitzt man die ganze Zeit da und schüttelt innerlich mit dem Kopf und denkt, das kann aber auch nicht, äh, kann aber auch alles nicht wahr sein. Also, ja, die Summen sind
1: natürlich wahr. Also ich bin jetzt eh mal gespannt, jetzt gerade in den letzten Tagen äh, hat man auch gemerkt, so ein bisschen kippt die Stimmung teilweise wieder. Also jetzt einfach nur was, was generell auch der sozusagen Kapitalfluss in in Krypto, in Blockchain, in diese ganzen Themen äh, reingeht und da wird sich dann sicherlich auch die Spreu vom Weizen trennen, wer das wirklich mit Überzeugung äh, verfolgt und quasi die, die jetzt irgendwie nur ob des schnellen Hypes gekommen sind, werden, werden dann hoffentlich auch äh, gehen und äh, ich glaube, das, das wird eine interessante äh, Entwicklung sein, eine interessante Reinigung eigentlich sein und, und bin dann gespannt, was da und wer da am Ende übrig bleibt.
2: Ich glaube, die Reinigung, da hast du total recht. Die ist auch notwendig, aber zeitgleich würde ich deswegen den Markt nicht mehr in Frage stellen, weil es haben wir, es Nein, es wurde jetzt im letzten ja. Jahr so viele Weichen gestellt. So viele Großunternehmen sind draufgesprungen auf diesen Zug. Da, also
1: das, das würde ich auch nicht. Also das ist für mich äh, auch klar. Ähm, äh, aber bin dann halt mal gespannt, sozusagen, wo die Reise hingeht und was für mich halt immer wieder ein Thema ist, ist, dass Leute halt auch wirklich Lösungen entwickeln, die irgendwie den den Endkonsumenten und Endnutzern helfen und sie wirklich weiterbringen und jetzt nur... Ähm böse gesagt, sozusagen einen Marktplatz für GIFs zu bauen, das kann jetzt halt nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Ja? Und da bin ich schon noch gespannt, was da noch so kommt.
2: Ja, aber ich glaube, die Menge, der, äh, Menge an Benutzer, die quasi ähm, GIFs kaufen für horrende Preise, ist auch endlich. Weißt du? Ich glaube, das macht man einmal und dann merkt man plötzlich, man kann es nicht weiterverkaufen. Und dann war das halt jetzt so eine Phase wie vielleicht, ich weiß nicht, Ebay ganz am Anfang, als die Leute ein WLAN-Kabel gekauft haben oder sowas. Ne? Richtig. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ähm, du, aber dann lass uns mal weitergehen zum nächsten Thema vielleicht noch. Ähm, da hast du was aus Indien mitgebracht. Das fand ich auch spannend.
1: Ja, genau. Ähm, Router, äh, das ist eine ja Game-Streaming- und E-Sports-Plattform. Die haben 25 Millionen äh, Dollar eingesammelt. Ähm, ist vielleicht geografisch ein bisschen weiter weg, aber finde ich trotzdem äh, hoch spannend und insbesondere auch das Geschäft von Router. Ähm, in, in Indien ist äh, YouTube eigentlich die größte Social-Media-Plattform und äh, diese Kombination aus Streaming-Infrastruktur äh, quasi mit den Features einer Social-Media-Plattform, wie zum Beispiel Facebook, äh, machen halt Router, glaube ich, sehr, sehr interessant und äh, Indien hat da auch einen massiven Boom erlebt äh, in den letzten Monaten und Jahren. Ich glaube, Router hat jetzt äh, um die eine Million Unique-User pro Monat äh, und äh, über 30 Millionen Downloads. Das sind in Indien natürlich auch immer ein bisschen andere Zahlen. Das ist größerer Markt. Äh, warum fand ich das auch spannend, jetzt gerade äh, in, in Bezug auf die geplante Akquisition von Microsoft äh, äh, von Activision ja und dem ganzen Hype sozusagen um Content Creator hatten wir jetzt ja gerade auch Web3 gerade was zu gesagt, das hat ja auch viel mit Creator Economy zu tun und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, auch, auch Router äh, ganz spannend. Ähm, Insbesondere vor dem Hintergrund, dass äh, ein Großteil dieser Runde auch äh, bei denen in das Creator Economy-Ökosystem fließen soll, also ihr, ihr eigene Plattform in dem Bereich und ein äh, Marktplatzmodell.
2: Und die wachsen auch sehr, sehr stark, ne? Ich habe gesehen, irgendwie äh, Annual Recurring Revenue im letzten Jahr zweieinhalb Millionen äh, Dollar ja. knapp. Und jetzt in, in, in diesem Jahr wollen sie schon die 12 bis 15 Millionen schaffen.
1: Ja, genau. Das ist ein wahnsinniges Wachstum und, und wie gesagt, es sind in Indien, glaube ich, auch sind auch mal andere Dimensionen, als was wir hier teilweise in Europa oder in der in der westlichen Welt sehen, ja.
2: Die eine Million Nutzer, nur kurz, ohne dich jetzt korrigieren zu wollen, aber das sind die, die neuen Nutzer pro Monat. Also die, die, Entschuldigung, ja. ja die das monatlichen Nutzer, recht. die aktiven, sind sogar 8,5 Millionen. Das ist, ja, finde genau. ich, find ich, total. Also ne, das, Wir haben ja jetzt, glaube ich, den gleichen Artikel gelesen. Das erinnert mich so ein bisschen ähm, sagen wir, vom Modell her an, an Twitch, ne, vielleicht mit so ein paar Steam-Komponenten drin. Kann man das vergleichen, würdest du sagen? Oder ist eine, Genau, ich ist, glaube
1: ich, glaub ich, glaub ich, ein ganz guter Vergleich. Ähm, die machen das schon länger. Ähm, aber ich, man sieht das halt jetzt, dass das auch auf ganz vielen anderen Plattformen eigentlich Einzug hält. Und wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel die News von äh, TikTok und auch Instagram, dass sie auch ähm, Paid-Subscription-Features also quasi anbieten wollen. Das heißt, ihren äh, Creatern quasi erlauben, dass sie selber Bezahlabos äh, deren Zuschauern beziehungsweise Followern äh, anbieten. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ja, ein Riesenthema. Twitch war da sicherlich Vorreiter. Das äh, ist, glaube ich, jetzt ein Riesenthema, was halt auch überall anders passiert. Also TikTok, Instagram äh, etc. und eben Bruder.
2: Und das finde ich spannend. Äh, Jan Mitschajka von HB Capital, mit dem habe ich kurz über den Gamesmarkt gesprochen. Und der hatte, ich, ich glaube, es war ähm, äh, so, der Gamesmarkt weltweit ist so groß wie der Filmmarkt und der Musikmarkt zusammen. Ich glaube, das war die Analogie, die er gezogen hat. Und mhm. deswegen ist es eigentlich erstaunlich, also ähm, Amazon ist ja in dem Markt eigentlich jetzt außer Twitch, das zu ihnen gehört, gar nicht aktiv. Die haben so ein paar Spiele wo an denen sie sich äh, versuchen, aber dass die den, den Spielemarkt komplett an sich vorbeiziehen lassen, ist eigentlich seltsam, oder?
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also die, die werden sicherlich auch unter Zugzwang kommen, wenn das jetzt mit äh, Microsoft und Acti Activision passiert und äh, ihre, ihre anderen Wettbewerber äh, schlafen ja auch nicht. Also äh, ich bin gespannt, was da kommt. Selbst Netflix äh, hat ja jetzt teilweise, äh, also so sehr casual Games, ja, aber äh, auf der Plattform. Also, die machen da auch erste Schritte in diese Richtung. Ähm, und ich denke, gerade jetzt auch so ein Player wie Netflix zum Beispiel, die sehen irgendwie, dass sich ihre normalen Abozahlen äh, und, und eher äh, ja, weniger stark wachsen und, und müssen halt eben nach neuen Wachstumsfeldern schauen. Äh, da wird es sicherlich, äh, sicherlich noch mehr ja, Wettbewerb geben. Ich glaube, das Ganze ist ja auch vor diesem ganzen meta Metaverse-Thema eigentlich äh, wiederum ein riesen, riesen Trend, weil sich alle sozusagen darauf vorbereiten. Und da sei es jetzt eben Facebook, sei es Microsoft, ähm, ja, da wird sicherlich noch einiges passieren.
2: Bin ich, bin ich total bei dir, ja. Also bei Netflix, bei den Spielen, da warte ich nicht immer noch drauf, dass mir irgendjemand mal mit leuchtenden Augen davon erzählt, dass er zum ersten Mal auf Netflix ein Spiel gespielt hat. Ich bin
1: hier kein großer Zocker, muss ich auch selber sagen. Ich habe es nur selber gesehen, weil es mir halt angezeigt wurde, aber gespielt habe ich es ehrlich gesagt auch noch
2: nicht. Ja, ja. genau. Und, und das Gleiche bei Amazon. Also wie gesagt, Amazon funkt, probiert da so ein bisschen rum, aber da fehlt eigentlich, glaube ich, noch so dieser eine, das eine Puzzlestück zu ihrer gesamtheitlichen Strategie, ne?
1: Ja, das ist nicht wirklich in deren DNA. Also, ich glaube, eigentlich mit Twitch hätten sie eine super gute Basis dafür, Deswegen, aber die ja. scheinen das irgendwie nicht richtig auszunutzen. Ja,
2: aber vielleicht ist da ja sowas wie Steam oder sowas mal irgendwann, ich meine, die haben ja Cash, also mal gucken. Ja. Ähm, also dementsprechend, man sieht schon die ganzen großen, also TikTok, ich glaube, die, die Dimension von TikTok wird in den letzten Wochen immer, immer deutlicher, wie krass die eigentlich sind und, und vielleicht wie gefährlich die auch in verschiedenen Bereichen werden können. Das finde ich jetzt nochmal spannend, wie die jetzt vielleicht auch Instagram unter, unter Druck setzen. Aber ähm, ich kann mir das vor, kann mir tatsächlich vorstellen, das Thema paid feed und du hast es ja gerade gesagt und da sind wir wieder in der Brücke auch mit dem Thema Krypto und so weiter. Das, kann, das ist, glaube ich, für alle eine relevante Größenordnung in der Zukunft. Ne?
1: Ganz genau, ja. Das ist auch, äh, glaube ich, da, woraus da sozusagen hinausläuft, dass sich da jetzt keiner mehr verschließt, weil es ist natürlich schon ein bisschen problematisch, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel aus TikToks Perspektive diese äh, Paywall sozusagen einführt, ähm, schadet das ja auch dem Algorithmus, weil natürlich äh, dann vielleicht der beste Content hinter einer Paywall ist. Das ist ja auch so ein bisschen ein Dilemma. Ja, aber die keiner verschließt sich diesem Thema mehr und führt das halt ein und sieht halt auch das Potenzial dahinter.
2: Hm. Ja, also ich bin bei TikTok. Ich bin da total baff, muss ich sagen, wie schnell die jetzt diesen Markt erobern. Ich habe jetzt gerade gelesen, 300 Milliarden ist jetzt so die in inoffizielle Bewertung. Ich finde das alles total. Also ne, es, da das sitzt man auch wie, wie beim Kryptomarkt ein bisschen davor und kneift sich die ganze Zeit und denkt, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, klar, ist da halt das neue Facebook sozusagen. Ne? Und und ich glaube, dass Facebook hat schon jedem sozusagen die Augen geöffnet, wie groß und wie weit das gehen kann. Und äh, TikTok äh, ja, ist, da, ist da sicherlich keine Ausnahme, beziehungsweise ist halt einfach das äh, Next Level. Ja.
2: Siehst du da ähm, von, von deutschen Playern irgendjemanden in diesem, in diesem Bereich mitspielen können? Also über die Themen, die wir jetzt gerade gesprochen haben, jetzt außer Lendes natürlich, aber die, die anderen Themen. so. Sie ist also jetzt vor allem im Bereich, ähm, ich weiß nicht, also E-Sports, da gibt es ein paar, aber wir sind ja eigentlich nicht im richtigen E-Sports-Segment unterwegs. Ne? Wir haben nee. Bit Bitcraft Ventures, die, die sind da glaube ich vorne dran.
1: Ja, mir fällt jetzt niemand ein, äh, ehrlicherweise, oder so top of mind, wo ich jetzt sofort sagen würde, that's it, oder das, das, teilweise aus Unwissen sein, aber ähm, auch so, also ich glaube, das ist nicht jetzt äh, direkt vergleichbar.
2: Ja, ja, und im Streaming das Gleiche, ne? Das sind alles so, oder ne, Social Media, das sind alles so Themen, die da, da müssen wir, glaube ich, nochmal wachgeküsst werden, ne?
1: USA und Asien, die da Vorreiterrolle spielen, insbesondere eigentlich sogar Asien, ja. Also ich glaube, hier in Europa hinken wir da noch hinterher, das ist aber vielleicht auch das Potenzial, dass man hier halt äh, in die Richtung gegebenenfalls noch was bauen kann. Aber ich meine, unsere äh, Nutzer, Consumer sind ja alle auch schon auf diesen, sag ich mal, internationalen Plattformen. Ja?
2: ja, aber man hat eben mit TikTok gesehen, wie schnell das auch geht, sowas aufzubauen. Das muss ich auch sagen. Ne? Also wir reden ja hier, also ne, Musical haben sie irgendwann mal, äh, Musical.ly haben sie gekauft, aber im Prinzip äh, danach innerhalb von wenigen Jahren auf so eine Dimension gebracht. Also das, ich würde nicht sagen, dass da die Claims dauerhaft abgesteckt sind.
1: Das glaube ich auch nicht, aber du hast natürlich schon Netzwerkeffekte ähm, und gerade wenn es halt um irgendwie die, die die Grenzen überschreitend sind und wenn ich mich jetzt sozusagen, was muss ich mir überlegen, was wäre jetzt mein Edge als irgendwie ähm, europäische oder lokale Plattform, das wird dann sicherlich auch sowas wie Sprache hinauslaufen, dadurch limitiere ich mich ja äh, quasi automatisch oder ich baue halt nochmal ein komplett neues weltweites TikTok sozusagen und greife die halt direkt frontal an. Ähm, klar, äh, würde mich jetzt aber wundern, wenn wir in Europa da auf einmal äh, mit dem mit, da die die Vorreiterrolle einnehmen sozusagen. Wir, sind, wir, wir hinken da halt eigentlich leider immer sozusagen hinterher. Ja.
2: Na gut, dann, ich sag mal, wir machen andere Sachen dafür hoffentlich gut. Also von daher, genau. Wenn wir in dem Bereich nicht die besten sind, ist es halt einfach so.
1: Ist auch in Ordnung. Ja.
2: Matthias, du es hat großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Es waren ja jetzt viele Themen, aber ich, ich glaube, wir sind gut durchgekommen, ne?
1: Nein, wir haben, wir haben alles abgedeckt und äh, ja, hat mich hat mich gefreut.
2: Ja, mich auch. Du, dann sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank, ja?
1: Ja, danke sehr.
2: So, das war Matthias Ockenfels von Speed Invest. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein richtig cooles Gespräch mal wieder. Hat mir großen Spaß gemacht. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Hat einfach einen guten Flow gehabt, Matthias. Und ist natürlich auch toll, wenn wir quasi so einmal querbeet sprechen und nicht jetzt in einem Segment bleiben. Also von daher richtig, richtig cool, finde ich. Nicht minder cool ist nachher das Gespräch um 13 Uhr mit Philipp Triebel, dem Co-Gründer von Zeller X. Ich habe es ja schon erzählt. Es geht um diesen angesagten Markt der Amazon-Aggregatoren, also dieses ganze Thema FBA, Fulfillment bei Amazon, das quasi potenziert. Mit viel Kapital werden da gerade Unternehmen aufgekauft und in ein neues System integriert. Das Vorbild davon ist Trasio aus den USA, die ja, ich glaube mittlerweile weit über 10 Milliarden wert sind. Und Zeller X stößt ins gleiche Horn, hat gerade 500 Millionen Dollar eingesammelt, ist jetzt ein Unicorn. Und das gerade mal nach anderthalb Jahren. Also wirklich sehr, sehr beachtlich. Und auf dem besten Weg dahin, aber noch viel, viel früher in der Zeitleiste, ist Alexander Giesecke, der Co-Gründer und CEO von SimpleClub, ist bei uns. Ich habe es ja vorhin erzählt, wir sprechen über das nächste Unicorn, das aber gerade erst 1,25 Millionen Euro eingesammelt hat, aber im Prinzip wirklich sehr überzeugend gerade die Weichen stellt. Das solltet ich euch anhören, wenn ihr a wissen möchtet, wie kriegt man eigentlich so einen krassen Kreis an Business Angels zusammen. Ich habe es ja vorhin erzählt, von Schüttflix, von CoachUp, von Sender, von Flixbus kamen da Leute dazu. Aber es sollte euch auch interessieren, wenn ihr wissen möchtet, wie YouTube als Kanal, als Kundenakquise-Kanal oder auch als Kanal, um sehr früh ein Unternehmen aufzubauen ohne große Kosten. Also wenn ihr wissen möchtet, wie das funktioniert, das alles erfahrt ihr nachher. Und natürlich, wenn ihr im Bildungsbereich unterwegs seid oder wenn ihr Kinder habt, dann kennt ihr Simple Club sowieso, weil sie wirklich eine sehr, sehr bekannte Marke mittlerweile haben. Also ein tolles Gespräch kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das dann nachher also um 16 Uhr. So. Das war's für den Moment und ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Falls nicht, euch schon mal einen wunderschönen Tag und dann aller spätestens bis morgen.
0: Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos
1: unter www.fincredible.io.